0: Comienza Radioactiva, el programa del refugio del albergue Padre Rubinos. Todos los jueves del mes nos podrás escuchar de 6 a 7 de la tarde aquí, en la emisora CUAC FM, en la página web www.cuacfm.org. Los que se pasean por Jerez. Y aquí estamos, una semana más, esta vez sin retrasos por problemas técnicos, en tu programa favorito de tu emisora favorita, Cuac FM. A las puertas de los carnavales nos encontramos esperando que las inclemencias meteorológicas nos den una tregua para poder celebrarlos por todo lo alto. El aire de la calle,
1: a mí me
0: y aquí, aunque hoy no venimos disfrazados, sí venimos con muchas ganas de hacer un programa que esté a la altura. Nos quedemos con ganas la semana pasada si empezamos con Marina Rodríguez, una chica que lleva queriendo salir por las ondas mucho tiempo, pero que nunca se pudo estrenar. Esperemos que hoy por fin nos introduzca en el mundo mitológico. Será enseguida. Después le seguirá otra voz nueva. Jesús Tofe nos relatará un cuento escrito por él mismo. Y en los deportes, hoy estarán a cargo de otra persona nueva. Chema Ruiz nos trae las novedades del torneo europeo de baloncesto femenino. Por otra parte, en Todos por Igual nos visita una persona muy especial para nosotros, una alumna de prácticas de integración social que hace pocas semanas que empezó. Cuca será la encargada de presentarnosla. En Espacio Musical de hoy se hablará de un icono adolescente actual, un Justin Bieber a la española. En breves instantes sabremos de quién se trata. Nos lo desbalará Vito González. Y Ángel Pan se muda de sección y abandona los deportes para venirse, vestirse de gala y hablarnos sobre los premios Goya. Será en Luces, Cámara y Acción. Y ya por último, Mere Ami repite, se quedó con ganas de más el anterior programa que vuelve para hablarnos de su país en la sección en ruta. Este programa está realizado por muchas personas del refugio, del albergue Padre Rubinos. Algunos nos acompañarán hoy aquí con sus voces y otros nos escuchan desde el refugio. En la parte técnica se encuentra Alba Puente y yo soy Clara de Vega. Empezamos. Pues empezamos un programa más de Radioactiva Ya veis, esta vez a en punto como un clavo Y le vamos a presentar, como siempre, a las personas que nos van a acompañar durante este Radioactiva número 10 Empezamos por el fondo, Vito González, bienvenido muy, muy
2: buenas tardes, radio oyentes
0: Muy buenas tardes, Cuca Barreiro
3: Buenas tardes a todos
0: Muy buenas tardes, Chema Ruiz y bienvenido. Buenas tardes,
4: amigo y amiga, gracias
0: Buenas tardes, Jesús Tofe Buenas tardes, Coruña. Y muy buenas tardes, Marina Rodríguez. Buenas tardes, señoras y señores. Pues arranca el décimo programa de Radioactiva y lo hace con Marina Rodríguez, que hoy debuta en los estudios de CUAC-FM. Y no sería por las ganas que tenía de venir, pero hoy por fin se ha hecho realidad. Está aquí para descubrirnos el misterioso mundo de dioses mitológicos, esotéricos. En concreto se centrará en una, pero mejor la escuchamos. Marina Rodríguez.
5: Hola, buenas tardes, señoras y señores. Me llamo Marina y les traigo un tema relacionado con un poco de mitología, religión y esoterismo. Les voy a hablar brevemente de una diosa que llegó a mi vida en 2016 y se quedó conmigo. Eh, soy creyente en ángeles, dioses y hadas. Todos conocemos a diosas como Afrodita, Hécate, Vástez, Diana, Selene. Pero hay una sobre todas ellas que pertenece a una genealogía celeste pleyadiana llamada Anunnaki. Ella, junto a su padre Ea Enki y otros Anunnakis, formó parte de la historia divino-religiosa de Mesopotamia, Sumeria, más adelante Babilonia. Inanna es una gran diosa asociada al planeta Venus, la estrella de ocho puntas ...y los minerales de lápiz lazuli y diamante... ...que son unos de sus atributos. Inanna Istar, diosa de Mesopotamia... ...también rige los me del cielo... ...que son como tablillas intercibernéticas... ...del destino y las estrellas... ...las cuales consiguió de su padre Ea Enki... ...es una diosa asociada al amor... ...muy apasionada en todo lo que hace... ...también se involucraba con la guerra... ...para obtener más poder y victoria... ...sobre los enemigos... ...es una diosa a la vez muy melosa y cariñosa... ...quien desee conocerla irá conociendo también su vínculo... ...con los ángeles y las pléyades... ...es una diosa que fue muy difamada por las religiones... ...del Valle de los Ríos, Éufrates y Tigris... ...donde justo se originó la historia... ...de la venida de los Anunnakis a la Tierra... ...según las tablillas sumerias de Ninive. De Inanna se conocen varios sucesos... ...como por ejemplo... ...su descenso al Reino de los Muertos... ...del inframundo... ...gobernado por su hermana Ereguizcal... ...estuvo muerta tres días... ...y fue resucitada por su padre Enki... ...la ciudad protegida de Inanna era Uruk... ...ella tenía siete templos... ...ahora entraremos un poco más en el campo esotérico... ...de contacto y conocimiento divino... ...de esta señora divina... ...cuando Inanna aparece en su vida... ...es porque entre otras cosas... ...ha sido durante mucho tiempo la fuente... ...de la cual todos se han alimentado y nutrido... ...se está secando poco a poco... ...y tiene que volver a abastecerse... ...nutrirse nuevamente... ...Inanna simboliza vivir nuestra vida volcarnos hacia nosotros y completar las facetas y deseos que nunca hemos realizado, ya sea por temor, por circunstancias de la vida, etc. Debemos aprender a vivir por nosotros mismos todo lo que deseas y no vivir o fluir a través de los otros, a la vez que aprender a rodearte de personas que nos aporten cariño y buenos consejos. No permita que el miedo empañe en su visión. Inanna. Diosa caprichosa, ambiciosa, noble de buen corazón y muy poderosa. Hasta aquí, señoras y señores, les dejo el conocimiento de Inanna. Espero que les haya gustado. Gracias y feliz noche y sueños.
0: Muchas gracias Marina por adentrarnos un poco en este mundo y ponernos en conocimiento de esta diosa Inanna. Como decimos siempre, Radioactiva es un programa abierto en el que se pueden expresar libremente las inquietudes de cada una de las personas que participan cada jueves. Gracias Marina por mostrarnos hoy las tuyas. Y seguimos con un cuento sacado de las manos y de la cabeza de Jesús Tofe. Lo escuchamos. <coughs>
6: Esta es la historia de una rata que se, una ratita negra. Esta es la historia de una rata negra preciosa que se llamaba Lucía. Era coqueta y guapa y tenía un precioso lunar en la espalda, era blanco. Vivía en un pueblo de la provincia La Casa Roja. So, so, solo vivían animales de todas las especies. Cada día iba a una tienda que, que su dueña le echaba dos trozos de queso porque le gustaba mucho pasaron los días y nos echaba novio y todos los del pueblo le tiraban los tejos pero ella les daba calabazas con vosotros no quiero nada pero un día apareció el príncipe blanco que era un ratón guapo blanco y le echó los ojos y la enamoró la ratita negra tenía una madre que estaba enferma porque tenía un cáncer en los ojos y este médico era cirujano de los ojos y un día fue a visitarla y la ratita negra se hacía la tonta, como que no quería saber nada, pero le miraba de rojo y se ponía más color que un tomate. siguieron avanzando los días y la ratita negra se, seguía mirándole ahí a Miranda y de qué, qué guapo que es, qué guapo que es. Y, y hablando con unas amigas un día le dijo, este es mío, no me lo quita nadie, este no se me escapa. Así transcurrió un, un año, dos años, tres años y el tercer año se casaron. Tuvieron tres hijos, dos ratitas blancas y, una, y un niño negro. Un ratoncito negro, perdón. Eh, con los años, pasaron los años, pasaron más, mucho más tiempo y cuando tenían 20 años murieron los dos. El pueblo fue al entierro, lloraban mucho porque eran muy queridos. Pero resulta que el hijo se echó novia y entonces más ratoncitos y más ratoncitos blancos y negros. ...y a continuación siguieron así, la familia grande, la familia más grande... ...y con los años, el pueblo, ya no era un pueblo, ya era eso... ...una estirpe muy grande, porque eran todos ratoncitos, ratoncitos... ...y siguieron así, hasta que llegó el momento... historia de la ratita negra, espero que os guste y si alguno quiere ya le haré más cuentos, pero muchas gracias, 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 gracias. Es que...
0: Gracias Jesús por regalarnos tu creatividad que muestras en el papel Y bueno, tenemos que decir que si no lo habéis escuchado es que no veía bien el papel Y por eso le costaba un poco leerlo Pero todo sale de su cabeza Esperemos que nos regales otros cuentos más en días venideros de, de Radioactiva Bueno, me está mostrando un poema ¿Quieres leerlo? Venga, pues vamos a escucharlo un poquillo más
6: Jesús Tofe Cuando me muera... No me vengas a llorar, que me echen tierra debajo, que soy la libertad. La luna está sola, el sol baila al compás, que cada noche, no de luz, no te vaya a cegar. La rosa de mi jardín está llorando porque no tiene hojas en abril. Otoño, pero es débil, el sueño convivir solo e infeliz. Gracias, gracias Coruña.
0: Pues gracias de nuevo Jesús, de un cuento a unos poemas, ya te digo, espero que vengas más veces a mostrarnos pues, tu ingenio y, tus, y tu creatividad. Y nosotros seguimos con Los Deportes, aquí en Radioactiva, el programa del albergue Padre Rubinos, son las 6 y 14 minutos, estamos en directo en CUAC FM. Los Deportes, a continuación, con Chemar
4: Bueno, pues muy buenas tardes, amigos oyentes de nuestra emisora. Aprovecho para daros las gracias por estar ahí al otro lado de la sonda y deseo que os guste el tema de hoy. Me llamo Chema Ruiz. Allá van con el balón en los
1: pies, y ninguno los podrá detener. El estadio vibra con la
4: El tema de hoy será el Campeonato del Mundo de Baloncesto Femenino que se celebra en Tenerife. Veremos su grupo y analizaremos bien ...pues bueno, cada uno de ellos y las características de cada país. Bueno, pues empezamos. Hay cuatro grupos, en el grupo A está Francia, Grecia, Canadá, Corea del Sur. En el grupo B está Australia, Turquía, Argentina y Nigeria. En el grupo C está España, Bélgica, Japón y Puerto Rico. Y en el grupo D está Estados Unidos, Letonia, China y Senegal. Bueno, aunque todas ellas llegaron a un mundial ganando sus respectivos continentes, porque llegar a un mundial no es fácil, siempre hay eliminatorias duras en, en cada país, en cada región del mundo, ¿no? Para llegar aquí, pero bueno, siempre están las mismas tres o cuatro favoritas, ¿no? Bueno, vamos a analizar el grupo A. Mm, yo daría como favorita a Francia para quedar primera, pero bueno, griegas y canadienses siempre es... Son asiduas a los mundiales, son duras, igual que las coreanas. Creo que las coreanas tienen alguna medalla en un campeonato del mundo y por eso son campeonas de su zona. No son fáciles de estar ahí. Entonces, le daría a Francia el primer lugar, pero nunca se sabe. Tiene muchas posibilidades de dar sorpresa a cualquiera de ellas, ¿no? Es una lotería. Bueno, en el grupo B está Australia, que parte como favorita, eso sí lo tengo claro, pues en medalla de bronce en el último Mundial. Que perdiendo con Estados Unidos en las semifinales, que luego, luego las turcas y las argentinas, bueno, pues se jugarían la segunda plaza. Las turcas, eh, no sé si recuerdo bien, pero que hubo un europeo allí y se las vieron muy fuertes y muy duras, aunque, bueno... No sé si fue el, el europeo que ganó España. Y bueno, y se vio. Bueno, estaban las. Eh, Por pues las croatas, las serbias. Y bueno, fue un campeonato muy duro, ¿no? Y las turcas, pues bueno, pues hicieron un buen campeonato. O sea que no hay que desecharlas, ¿no? Argentina, pues yo pienso que está ahí, faltando Brasil, que también es una asidua de los mundiales. Pues si Argentina está ahí es porque. Se lo merecerá, digo yo. O sea que tendrá un buen equipo. ¿no? En el grupo C está España, como actual subcampeona del mundo y campeona de Europa, es la que más posibilidades tiene de pasar primera. Eh, recordar que en caso de que España siga adelante, creo, eh, me parece que las primeras de cada grupo... ...pasan directamente a los cuartos de final... ...y los, los, do, los restantes pues se lo juegan... ...entre los demás ¿no?... ...pero en caso de que España pase como primera de grupo... ...que eh, es lo más probable y posible... ...pues se contaría con Estados Unidos... Eh, ...en semifinales... ...o sea, que ya no estaría en la final como el año pasado... ...o el año pasado perdón... Eh, en, la, ...en la anterior mundial... ...bueno, eh, las otras... Mmm, del grupo de España, pues Bélgica quedó tercera en, en el último europeo, Japón se ha sido también al mundial, la japonesa, y es, son campeonas de su zona siempre, y siempre hace buenos papeles, o sea que tampoco, mmm, no sé qué deciros hay, pero yo me gusta el equipo japonés, son buenas y puede pasar cualquier cosa. ...o japonesa... ...luego Puerto Rico... ...Puerto Rico es una incógnita... ...pero bueno, es un país... ...que bueno, es... es eh, ...un estado de Estados Unidos... ...y bueno, siempre se ha practicado... ...buen baloncesto allí, ¿no?... ...o sea que puede ser también una sorpresa, no lo sé... Eh, ...el torneo lo dirá, ¿no?... ...luego queda el el grupo D, donde está Estados Unidos, que ahí, bueno, decir que es la favorita para llevarse el oro, ¿no? Bueno, eh, después de Estados Unidos, está Letonia, China y Senegal. Bueno, China creo que tiene alguna medalla también en algún mundial, siempre está también ahí en los mundiales y creo que China va a ser, detrás de Estados Unidos, la que pase a, a la siguiente ronda. No sé cuántas rondas hay, tampoco me he formado ahí a fondo. Lo digo para pa no meter la pata, pero no sé si pasan dos o tres. Pero vamos, que estoy diciendo las dos primeras, ¿no? Bueno, entonces, en mi opinión, Estados Unidos, España y Australia subieron al podio en el último Mundial. Pues bueno, son de las favoritas, por lo menos, a llegar a semifinales. Aunque España, os digo, que si llega se contará con Estados Unidos, que fue lo que evitó en el último Mundial que llegó a la final, y, y fue Australia la que perdió con Estados Unidos. Entonces, este año le tocará a Australia, digo yo, de, de, de no cruzarse con, con las obras de Estados Unidos, que, vamos, es, en estos momentos, bueno, es casi imposible, no digo posible, no es imposible, pero es muy difícil ganarlas, ¿no? Va a influir mucho también eh, los cruces que haya. Entonces, esto es fallas un partido y luego para levantar cabeza pues va a costar mucho, ¿no? No lo primero, lo mismo que da primero que segundo. Entonces, eh, los cruces y, y lo que te toque pues va a ser un, lo que, bueno, lo que predestina un poco el, el campeonato, ¿no? Pues nada, esto es lo que tenía para deciros, eh, espero que España haga un papel y bueno, me despido, un saludo a los amigos y amigas de, de la emisora y que paséis buena tarde.
0: Pues muchas gracias, Chema, por eh, traernos un poco el pronóstico ¿no? de, del campeonato europeo o mundial, ahora ya estoy yo aquí. Mundial. Ah, mundial. mundial femenino, nunca se habló de, de, de torneos femeninos aquí en Radioactiva, entonces bueno, me parece un punto muy importante que espero que, que sigamos por esa línea. ...y nada, estamos aquí en Radioactiva... ...el programa del albergue... ...Padre Rubino, son las 6 y 22 minutos... ...estamos en directo en CUAC FM... ...recordad que nos podéis escuchar en directo... ...a través de la página web www.cuacfm.org... ...a continuación, en Todos por Igual... ...una visita muy especial... ...una alumna de prácticas... ...que hace un par de semanas... ...que está con nosotros trabajando... ...la verdad que cogió el hilo perfectamente... Y Cuca va a tener la oportunidad de, de entrevistarla y así poder conocer un poquito más de ella. Es a continuación, en unos minutos, nos no vayáis.
3: Hola, muy buenas tardes. Soy Cuca. Bienvenidos a nuestra sección Todos por Igual. Sección que, como bien sabéis, trata de presentar a distintas personas relacionadas con muchos temas de índole social, es decir, trabajadores sociales, educadores, integradores, representantes de entidades y muchos más que se preocupan por sus semejantes y tratan de mejorar y hacer más justo este mundo en el que nos ha tocado vivir. Hoy tenemos el placer de contar con la presencia de Isabel Corral, ...integradora social que está realizando sus prácticas de formación... ...en el refugio de Padre Ludimos. Buenas tardes Isabel y muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
7: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Gracias a vosotros por invitarme. Eh, te veo como,
3: como lo que eres, una persona muy joven... ...y con mucho tiempo por delante. Así que mo, mi primera pregunta sería, que me gustaría que nos contases un poco... ...¿cómo decidiste hacerte integradora social? ¿Qué es lo que realmente te tra atrajo de esta formación y de esta carrera? Bueno,
7: creo que es una pregunta un poco difícil, pero supongo que es algo que viene dentro de la persona de cada uno. Hay gente que tiene vocación por unas cosas, otras por otras. A mí me tiraba mucho, pues un poco, tema de la justicia. Me parece lo más justo que, todo, que haya una sociedad que sea, que cada persona, cada individuo sea igual a la, a la otra persona, a las personas que tenga al lado y creo que es algo que deberíamos eh, contribuir todos. Eso es lo que más me llamó la atención.
3: Me da las ganas de saltar la mesa y darte un beso directamente <risa> porque yo soy de ese tipo, porque llevo mucho tiempo, o sea, tuve mucho tiempo de voluntariado. Entonces, eh, lo que pasa es que sabes que ahora está muy cambiada toda la materia de, de estudios sociales y todo lo demás, y entonces… Eh, nos gustaría, porque mucha gente no tiene ni idea de cómo van los tiros, si nos podrías contar brevemente en qué consiste la labor más inmediata, es decir, de día a día, de un integrador social.
7: Sí, la verdad es estas profesiones no están muy claras uh -huh. para, para nadie. Al menos que te toque a ti estudiar, lo que quieras dedicarte, la verdad es que mucha gente no sabe a qué nos dedicamos realmente. Bueno, un integrador, integradora social, yo creo que es... Eh, siempre es mi opinión personal por supuesto como a mí creo que es la persona de lo que tú has dicho que está ahí día a día normalmente la gente que está bueno que por determinadas circunstancias está en un momento de, de más vulnerabilidad es eh, por también tiene falta de, de una red de apoyo de alguien que se pueda apoyar y que y que le dé pues ese empujoncito somos como una palanquita que le ayuda pues, pues a seguir adelante y a que, que esa persona quiera seguir motivándose y que pueda eh, seguir moviéndose por el mundo. Al final es lo que tienes que hacer, moverte día a día y creo que es lo que principalmente hace un integrador, estar ahí día a día y apoyar a las personas para que, para que crezcan personalmente.
3: En tu opinión, y esto digo que es en tu opinión porque yo tengo una muy concreta, eh, la integración social me parece estupendo para la gente que tiene problemas, pero tú crees que no solo es válida en casos, o sea, recurrimos a la integración social cuando en el fondo hay gente en riesgo de exclusión, y entonces hay uh -huh. que intentar integrarla en la sociedad. Pero quizá debería de ser algo promocionado desde la infancia, ...para lograr futuras generaciones de ciudadanos solidarios... ...que no necesitemos que nos integren... ...sino integrarnos por nosotros mismos.
7: Eh, sí, creo totalmente que la mayoría de problemas... ...que hay actualmente eh, en el mundo en general... ...me voy a atrever a decir esto... Sí, 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 no eh, ...se radicarían si hubiese una buena educación... ...si la educación se, se fundamentase... En, ...en que tengamos una mirada más colectiva. Siempre tiramos hacia el individualismo mirar por nosotros mismos qué pasa conmigo, qué pasa conmigo, pero para crecer en una sociedad, la sociedad lo que tiene que hacer es, es ser un conjunto, en realidad. Que haya personas en riesgo de exclusión social es un problema de que algo falla en esa sociedad, que esa sociedad no está avanzando como tendría que avanzar. Eh, creo que la educación es súper importante, súper importante. Mm, cuando excluimos a una persona o ya sea lo que tú dices por riesgo de exclusión social, porque, perdón, porque tenga algunas circunstancias que, bueno, al fin y al cabo es suerte, es suerte, porque de un día para otro te puede cambiar la vida totalmente. Eh, creo que, que estas personas, o sea, cualquiera persona puede estar excluida. Mira lo que pasa hoy en día en los colegios, que hay bullying, que hay, bueno, moving en el trabajo, y cosas así. Yo creo que, que todos deberíamos... Pues eso, mirar un poco más hacia los lados, no solo al individualismo, y que deberíamos desde la infancia empezar, pues, a, pues eso, a mirar para alrededor y, y ayudarnos un poquito todos para poder crecer individual y como sociedad.
3: <risa> una respuesta perfecta y realmente <risa> comparto tu opinión totalmente eh, hasta el momento. Y no quiero que sea en absoluto una pregunta comprometida, <risa> pero después de iniciar tus prácticas. ¿Qué has aprendido que no habías encontrado en la formación puramente académica? Al encontrarte, es decir, con, con el problema real.
7: Muchas cosas, la verdad. Eso... Tú cuando estás en, pues eso es lo que tú dices, en, la, en una escuela, estudiando para esto, tú estás en una burbuja, realmente. No ves... A ti te preparan, digamos, para que, para que te enfrentes a estas situaciones. Pero... Normalmente la gente que nos dedicamos a esto pues somos personas empáticas que nos solemos poner en el lugar del otro mmm, bastante, digamos. Y cuando, cuando sales afuera lo ves todo mucho más a flor de piel. Yo creo que, lo que más he aprendido hasta ahora llevo poco tiempo <risa> pero lo que más he aprendido que un gesto tuyo es muy importante para otra persona. Lo que para ti a lo mejor es insignificante no insignificante de no darle importancia sino que Insignificante en el sentido que no te, no te causa ningún esfuerzo, pues por ejemplo, sonreírle a una persona. La persona que recibe esa sonrisa, a lo mejor ha tenido un día duro, ha tenido, bueno, por lo que sea, pues no está en su mejor momento. Y es sí que es importante para ella. Yo creo que no solo los integradores, educadores, todos sociales. Esto es trabajo de todos. Cuando te encuentras a otra persona por la calle, pues de sonreír, ser amable, y esto puede cambiar mucho la vida de todos nosotros
3: perfectamente de acuerdo un buenos días o un buenas tardes a tiempo puede ayudar mucho a una persona sí. eh, como ya he dicho tú eres una persona muy joven y ahora voy a hacer algo que la señora directora no lo tiene en su guión <risa> pero les voy a decir que como en la radio no se puede ver Isabel es una mujer bueno una joven Podemos decirlo comparada con mi edad, pero que se le ve una determinación en sus ojos, en su mirada, aunque os parezca muy frágil, es una persona como determinada. Entonces te voy a hacer una pregunta, o sea, porque te digo que estoy segura de que a tu formación, la que estás haciendo, unes las ganas. ¿Cómo te ves dentro de unos años? ¿Cuál sería realmente tu meta dentro de un trabajo de tipo trabajo social?
7: Bueno, antes que nada, muchísimas gracias, Cuca. La verdad, esto no me lo esperaba. Es la y verdad, es la verdad. Ahora mismo tu pequeño gesto acaba de alegrarme a mí. Bueno, ¿dónde me veo yo? La verdad, mi objetivo ideal sería que esta profesión no existiese. Viene con una pregunta que me hiciste antes que sí. sobre la educación. Mi objetivo ideal sería ese, pero hay que ser realistas. Y mi objetivo pues, sería, a lo mejor, poder tener mi propio proyecto, mi propio recurso, en Coruña, donde realmente vea que, que funciona y que, y que es necesario que para la sociedad en la que vivimos. Sería
3: eh, ahora te voy a hacer una pregunta que es mi opinión, uh -huh. totalmente es mi opinión, pero creo que ya hablamos de eso antes. Eh, yo creo que el trabajo social, sea de educador o de lo que sea, es un trabajo duro y vocacional. Eh, ¿Crees que está suficientemente valorado o más bien sois los grandes desconocidos que estáis ahí en la sombra, a los que nadie presta atención es, hasta el momento, que necesita de, de vosotros, que estáis fuera de foco de cámara y, sin embargo, estáis trabajando muchísimo.
7: Sí. <risa> la verdad creo que es una profesión, bueno, como esta y muchos cuidadores. Hay cuidadores, por uh -huh. ejemplo, también lo creo de las amas de casa, amos de casa, eh, Creo que es una profesión que, que lo que tú dices hasta que no te toca, no sabes pues, ni lo que es, ni, ni el grado de implicación o de esfuerzo que requiere y actualmente, bueno, por desgracia, sí que está muy, muy poco valorado, muy poco definido entre los, las tres grandes ramas, digamos, que sería trabajador social, educador e integrador y creo que que es un trabajo que, que requiere mucho esfuerzo, que es muy necesario, cualquiera de los tres, y que no nos olvidemos que estamos trabajando con personas, que no son objetos ni son nada, son personas y a las que tienes que, que tener, bueno, pues, pues un trato eh, de implicación y, y que requiere su tiempo, no es, no es un trámite simplemente. Entonces creo que es un trabajo con mucho esfuerzo, que no está valorado tanto a nivel estatal como en la en la sociedad, digamos, de al pie de la calle, y que, que es muy importante que nosotros, los propios trabajadores, luchemos por, por definirnos y por, y por defendernos entre nosotros tres, que no nos colapsemos, que, no, que cada uno tiene su trabajo, su función, y es importante que la realice y que solo se dedique a eso, porque al trabajar con personas, abarcar mucho tampoco es bueno, al final, para los objetivos finales.
3: Y por último, no quiero ya eh, comprometerte más, pues antes de la pregunta de, de Clara, te diría, ¿qué consideras tú que te está aportando tu trabajo en el refugio? Si te está reafirmando en tu decisión de continuar por este camino laboral del trabajo social.
7: Sí, la verdad, hubo un día hablando con Clara precisamente, que me dijo, es que el, esto no lo paga nada de dinero, y dije yo, es verdad, es que... Yo a veces me voy para mi casa y me voy con una sonrisa que nadie es capaz de quitármela Tengo en el pecho como un orgullo, y eso que no es mérito mío, ni muchísimo menos. Pero, pero me reafirma cada día, es que es algo que no, no, nadie te lo paga, nadie te lo paga. No hay frase mejor para esto, nadie te lo paga.
3: Pues muchas gracias, Isabel. Te gracias. auguro un buen futuro, porque realmente creo que lo mereces y que estás luchando por él. Y aunque la verdad es que el mundo que os estamos dejando, los del siglo pasado, entre los que me incluyo... No parece tener enmienda, creo que con gente como vosotros aún nos queda alguna esperanza. Seguid adelante y no daros por vencidos. Gracias otra vez por hacer aceptado esta entrevista, porque creo que todos hemos aprendido un poco más sobre ese gran desconocido que es el trabajador, el integrador, el educador social, que está día a día, como se suele decir, a pie de obra y nadie reconoce. Muchísimas gracias, de verdad.
0: Gracias a ti, Luca. Bueno, muchas gracias, Cuca, también por hacer esta maravillosa entrevista y, y a ti, Isa, por, pues eso, por hacernos conocerte un poquito más. Y antes de terminar esta gran entrevista, porque se nos va un poquillo el tiempo, si no estaríamos aquí una hora más, eh, es lo que la pregunta obligada que le hago a todas las personas que trabajan, que están de voluntarios, que tienen algo que ver con el refugio. Y es que significa, que, ¿cómo definirías en pocas palabras o en una palabra...? ¿Qué es para ti el refugio?
7: ¡Guau! Wow, pocas palabras. Yo lo consideraría como un hogar temporal. Un hogar, no una casa. Un hogar temporal.
0: Bueno, pues estoy muy de acuerdo contigo. El temporal es, está bien porque no nos olvidemos que el albergue es algo temporal. ¿vale? Luego las, las personas siguen su vida. Ojalá no tuviese que haber un albergue, como bien decías, o una, unos recursos sociales sino que todo el mundo tuviese una casa, un techo y un hogar. Uh -huh. Pero nos quedamos con eso, un hogar temporal. Pues muchísimas gracias. Ila. Gracias
7: a todos vosotros. Y,
0: vosotros. y nosotros gracias. continuamos con Vito González en Espacio
4: Musical. No
2: Muy buenas tardes queridos oyentes, eh, les habla Vito González Calvo una vez más en la cuarta temporada de Radioactiva y hoy le hablaremos de un joven cantante que trae loquitas a todas las jóvenes de entre 12 y 17 años Sí, hablamos de las Abrames, o sea, más concretamente de Abraham Mateo Abraham Mateo Chamorro, más conocido como Abraham Mateo, nacido el 25 de agosto del 98, es un buen compositor, cantante, bailarín y un buen actor. Eh, con tan solo apenas siete años, cantó por primerísima vez ante un público en Andalucía, habiendo recibido una mención especial. Dos años después, con tan solo nueve, recibió un premio a revelación en la competencia musical española y debutó en el programa Menuda Noche, que, duró cuatro años, eh, que durante cuatro años cautivó con su voz a artistas imitados del talante de Juan Luis Guerra, Sergio Dalma o del talante de Rafael. En el año 2009, con tan solo diez años de edad, grabó con la discográfica EMI Music Spain es su primer álbum con el título Abraham Mateo. Abraham Mateo, escuchamos un single de este álbum.
1: por si te agarran No sepa <música> que soy
2: Me olvidé de comentar que la, el single de, de este álbum es Destronado. En el año 2012 firmó con la discográfica Sony Music Spain, de la cual ha publicado con dicha discografía tres álbumes, AM 2013, Huayang eh, 2014 y Are You Ready 2015. Había tenido con esa discográfica el primer éxito, que es el single de Señorita, el cual se había mantenido casi un año en la lista de sencillos más vendidos de España y se convirtió en ese momento en el vídeo musical más visto en YouTube del año 2013. En el año 2017, el tema musical de Loco Enamorado, donde colabora con Farruko y que se había colocado en la lista de Hot Latin Songs de Bill Bill Bowles en los primeros puestos de las listas de los países habiendo obtenido certificados de oro y platino, tanto en España, Estados Unidos y Latino Latinoamérica. Ahora escucharemos el single de, se de Señorita. Abraham Mateo, que nació en San Lucas de Barrameda, Cádiz, es un, en un seno de una familia humilde, pero, ta, pero teniendo raíces musicales, y es hermano menor del conocido Tony Mateo, e hijo de Antonio Mateo, que es trabajador de la construcción y vigilante jurado, y de Susana Chamarro, ama de casa. Con tres años eh, era fan de Operación Triunfo, y supongo que lo seguirá siendo después de volver a Operación Triunfo a las emisiones televisivas. Según un artículo que fue publicado en la famosa revista estadounidense Bill Ward, lo describe como el niño pródigo y según relata una revista lo compara con su forma de cantar y bailar con nuestro querido y amado Rey del Pop. Según mi experiencia personal de un concierto que vi de, Abra de Abraham Mateo en el Coliseo, aquí en Coruña, ya hace años, eh, no lo recuerdo el año, pero mi hermana era pequeña, sí, porque lo fue a ver y fuimos la familia entera. Y por ese mo motivo este de, esta sección más bien la hice para la pequeñaja de casa. Y para finalizar el programa nos despedimos con el singer de Lanzaro.
1: ¿Qué? Con palomas de Picasso Con canciones de John Lennon En la punta de los labios Sigo aquí perdido en una isla Todo lo que tengo es un papel en
2: Y bueno, eh, nos despedimos del Espacio Musical por hoy y hasta la próxima.
0: Pues muchas gracias Vito por traernos este Abraham Mateo, que para muchos desconocidos, este nuevo rey de las adolescentes... ...las adolescentes españolas... ...bueno, seguimos aquí en Radioactiva... ...el programa del albergue el Rubino... ...son las 6 y 43 minutos... ...estamos en directo en CuacFM... ...en la página web www.cuacfm.org... ...a continuación Ángel Pan... ...se muda de sección... ...y lo hace para hablarnos... ...sobre la gran, gaya, la gran gala perdón, de los Goya... ...lo escuchamos... ...cuando leemos una historia...
3: ...la habitamos... ...a ella más que nada en el mundo le encantaba el momento en el que terminas un libro...
8: Buenas tardes y de nuevo gracias por estar ahí una tarde más... ...os habla Ángel, hoy en Luces Cámara y Acción... ...vamos a hablar de la gala de los premios del cine español, Los Goya... ...celebrada el pasado sábado... ...la gala fue presentada por los humoristas Ernesto Sevilla y Joaquín Reyes... ...que quizá por estos nombres a lo mejor no los conocéis... Pero si os hablo de La Hora Chanante o Museo Coconut, quizá os resulten más familiares. Dijo en su perfil de Instagram, Ernesto Sevilla, que la gala fue una mierda, pero que guapo iba, así como también nunca podréis conmigo porque soy idiota. Seguro que costaría decidir cuál fue la mejor, pero la peor ya sabemos que ha sido esta. Eso tiene su mérito. Me hace cierta ilusión, lo digo en serio. Joaquín Reyes explicó en el mismo medio que durante la gala tuvo la sensación que las bromas estaban yendo bien, que encajaban con el tono de la noche, porque dentro se vive de una manera diferente, aunque ha admitido que no ha funcionado. Con la que estaba cayendo fuera en todos los sentidos, me refiero al domingo, me quedé en cama escuchando música medieval, aseguró Joaquín Reyes respecto a las críticas sobre su trabajo y el de su compañero. En cuanto a los premiados, el Goya a la mejor película se lo ha llevado este año la librería.
5: Cuando
3: leemos una historia, la habitamos. A ella, más que nada en el mundo, le encantaba el momento en el que terminas un libro. Y la historia sigue viva en tu cabeza como un sueño muy real. Soy Florence Green. Soy la que va a abrir
4: la librería. Acaba de instalarse en Old House. ¿Usted sola?
8: Florence Green ha llegado a Harbrook, una tranquila ciudad de la costa inglesa de los años 50, decidida a cumplir el sueño que ella y su marido concibieron cuando se conocieron, abrir una librería en un lugar alejado de las revoluciones sociales que tenían lugar en los lejanos grandes centros urbanos. Sus ilusiones tropezarán con las resistencias de Violet Gamar, una gran dama que domina la vida de sus ciudadanos desde su pedestal. La película está dirigida por la española Isabel Coyset y sus principales actores son Emily Mortimer como Frances Green, Patricia Clarkson como Mirce's Violet, Bill Knighty como Mr. Ed Bumbrundis y Charlotte Vega como Katie.
3: ¡Déjela
4: en paz! ¡Esa mujer no le ha hecho nada! El Goya,
8: a la mejor dirección Nobel, ha recalado en Carla Simón por Stu, 1993. Dicha película está protagonizada por Laia Artigas, que interpreta a Frida. Párula blanco como Chesca, Edna Campillo, que es Irene, y Bruna Cusi como marca, tía de Frida y madre de Ana.
4: Abundancia. ¿Y tú por qué no estás plural?
8: El argumento es el siguiente. Después de que sus padres mueran de sida, Frida, una niña de seis años, abandona Barcelona y se va a vivir al campo con sus tíos y la hija de estos, Ana, una niña de tres años. Frida afrontará su primer verano con la nueva familia adoptiva y el nuevo entorno rural al que tendrá que adaptarse. Durante el verano de 1993, Frida aprenderá a aceptar su pena y su dolor y sus padres adoptivos aprenderán a quererla como a su propia hija. Sí, te lo prometo. Sí, sí. El Goya, al mejor actor protagonista, ha recaído en Javier Gutiérrez por la película El Autor. Llevaba todo el día en casa dándole vueltas al asunto. Nadie confiaba en él y eso le volvía inseguro. Pero James sabía que tenía que lograr lo que se había propuesto y que más tarde o más temprano lo conseguiría de ello dependía su futuro y el... Álvaro se separa de su mujer Amanda una exultante escritoria de bestsellers y decide afrontar su sueño, escribir una gran novela. Pero Álvaro es incapaz, no tiene, no tiene talento ni imaginación. Guiado por su profesor de escritura, indaga en los pilares de la novela, hasta que un día descubre que la ficción se escribe con la realidad. Álvaro comienza a manipular a sus vecinos y amistades para crear una historia, una historia real que supera la ficción. El elenco que realiza la película es el siguiente, Javier Rutiérrez como Álvaro, María León como Amanda, Antonio de la Torre, como el profesor de escritura, y entre otros actores podemos descatar, destacar perdón, a Adriana Paz, Tenos huer, Huerta, Adelfa Carbo, y está dirigida por Manuel Martín Cuenca. Por último, el Goya, a la mejor actriz protagonista, ha sido para Natalie Poza con la película No Sé Decir Adiós. Mientras
4: tanto, tú te quedas en
8: Carla recibe una llamada de su hermana, su padre, con el que hace tiempo que no se habla está enfermo. Oye, Ese mismo día Carla coge un, al, uh, per, coge un vuelo a Almería, a la casa de su infancia. Allí los médicos le dan a su padre pocos meses de vida. Ella se niega a aceptarlo. Contra la opinión de todos, decide llevárselo a Barcelona para tratarle. Ambos emprenden un viaje para intentar escapar de la enfermedad y la muerte. ...y es en esa huida donde se terminarán encontrando... ...donde finalmente se podrán decir adiós... ...los protagonistas principales entre otros son... Natalie Poza, Juan Diego, Lola Dueñas... ...Po Dura, Miki Sparbé y César Barberá.
7: Tenemos que hacer lo que nos dijo el primer médico...
8: Hasta aquí luces cámara y acción esta semana esperando que, hayas, que hayáis disfrutado un saludo y buenas tardes a todos y todas. No
0: pues El por gracias Ángel por recordarnos. ...los ganadores de estos premios Goya... ...que bueno, no tuvo tanto éxito como las anteriores ediciones... ...y tampoco fue tan reivindicativa como se esperaba... ...pero bueno, ahí están los premiados... ...para los que no pudisteis verla... ...y seguimos eh, con Radioactiva, el programa del albergue... ...son las 6 y 50 minutos... ...estamos ya al final del programa... ...y toca la sección de viajes en ruta... ...Samir nos va a traer... ...bueno, nos va a contar, perdón... ...un poco... Eh, cosas sobre su país, sobre Túnez, lo escuchamos.
9: Buenas tardes. A todos y a todas. Arranquen en ruta a la sección, sección de viajes de Radioactiva Quack FM 103.4. Me llamo merez Samir y soy de Túnez y me gustaría hoy hablar de mi país. Un pequeño viaje para conocer sus tradiciones, sus costumbres, su cultura y sobre todo su gastronomía y estaría encantado de vivir estos momentos mágicos con ustedes. un pequeño paraíso situado en el norte de África, llamado Túnez, con una población actualmente compuesta de 12 millones de personas. Su moneda se sí consiste en dinar. En Túnez, las fiestas son una verdadera explosión de colorido y alegría, además de constituir un inmejorable momento para relacionarse con los alegres y comunicativos habitantes del país. En las diferentes regiones de este territorio se celebran tres tipos de fiestas, las oficiales, las religiosas y los festivales culturales y populares. Empezamos con las fiestas oficiales. El primer día de enero se celebra como en casi todo el mundo el, de la, el año nuevo. El día 18 del mismo mes se conmemora el aniversario de la revolución de 1952. El 20 de marzo se celebra en todo el país el día de la independencia. La fiesta grande, día en el que se cocina un gran comida, especialmente cordero, como recuerdo del sacrificio de Abraham. El 13 de agosto es el Día de la Mujer, es un día especial en Túnez, que conmemora el código de estatus personal o lo que es lo mismo, la igualdad jurídica de ambos sexos. Algo muy difícil de ver en un país árabe, de hecho Túnez es el único país que lo ha conseguido hasta el momento. Festivales tunecinos, los festivales en Túnez se pueden dividir en varios grupos, no obstante los dos grupos principales, son los festivales populares o locales, con una tradición muy puramente regional y los festivales nacionales con un carácter más occidental, en todos ellos hay un colorido y alegría sin igual. FESTIVALES POPULARES Y locales. Festival de Nefta se celebra durante el mes de abril, siendo un típico festival bereber en el que participan distintos conjuntos fol, folcolóricos. Festival de texto dedicado especialmente a la música maluf de origen andaluz y tiene lugar en el mes de junio. Festival del Vino en, en Grombalia se festeja en el mes de septiembre, en el mes de la vendimia, en el que se queda disfrutar de los magníficos vinos de Túnez. Festival del Sahara en Duz es uno de los festivales más importantes y, y vistosos del desierto con espectaculares bailes de camellos, carrera de mejarís, los valientes soldados beduinos o cacerías de liebres con galgos. Este festival también se celebra en el mes de diciembre. Festivales nacionales, Festival de Duga, en los meses de mayo o junio. Se representan diferentes obras de teatro clásico en el teatro romano de esta localidad. Festival de Monastir es un espectáculo de música y luz que es escenífica la conquista islámica y tiene lugar durante los últimos días de julio y los primeros de agosto. Festivales internacionales del cine se celebran solo cada dos años en octubre en la isla de Cartago. Las fiestas del colar en la isla de Tabarca los festivales culturales de Bicerta, Sus y Sfax, y en noviembre el Festival Internacional del Teatro de Marionetas, espectáculos para cerrar el, el, el año solar. También en Túnez hay varias religiones, entre ellos el Islam, es lo más practicado sin perjudicar al resto de las religiones. Además, un país que cuenta con la industria, la pesca, la artesanía y el turismo. Tierra de contrastes, colores y aromas, su gastronomía, gastronomía se concentra en variar siempre sus recetas mezcladas con aromas y especias porque sin duda juegan un papel crucial en la elaboración. La gastronomía, gastronomía de Túnez es una cocina magrebí. Que se, que se fundamenta en el uso de las verduras, la carne y, sin olvidar, los postres, caracteriza por una mirada de sabores de, de lo más variados, que son una mención especial, merece sin lugar a dudas. El apartado de sus recetas, dulces en, plago, en y recetas calóricas, pero gustos exquisitos exis conforman un menú inesperado que sorprenderá y deleitará por igual, aunque se sea reticente. A, continu a continuación se exponen los platos principales dulces en un fen fenómeno llamado el baklava. Queridos amigos, una pequeña reflexión sobre lo, lo que hemos hablado. Los, los viajes son como los atardeceres. Si esperas demasiado, puedes no llegar a tiempo. Viajamos para cambiar no de lugar, sino de ideas. Así que os invito, queridos amigos, a hacer ese viaje. Muchas gracias. Hasta la próxima.